0: Eu sou um cordeirinho, Jesus é o meu pastor
1: Não é culpa da barata, ela tem uma perna só
2: Olá pessoal, estamos de volta com mais um episódio do podcast Eu Não Moro no Brasil Onde a diversão é garantida e o conhecimento é um bônus Hoje vamos falar como a Páscoa é celebrada na Europa. Aqui é o Kleber, que eu falo da, de Ferrara. Temos conosco o Thaís, é, em Estrasburgo, Max, de Berlim, Mariana, em Osnabrück e a Maria, que está em Roma. É, então vamos começar. É... Eu sou um cordeirinho, Jesus é meu pastor. É mentira, tá barata, ela tem uma perna só. Ha, ha, ha. Oh, oh, oh. Como é a celebração da Páscoa nos países de vocês? Quais são as comidas típicas? Existe alguma tradição especial de Páscoa específica na região onde vocês moram? Mariana, e aí?
1: Bem, é, por, logicamente, como em todo mundo, a tradição da Páscoa é celebrada aqui na Alemanha, também pelos católicos, né, cristianismo, é, e é bem interessante. Né, pelo menos da Páscoa, que eu vivia no Brasil, né? É porque minha mãe é muito católica, mas ela não criou nenhum de nós no catolicismo, então era praticamente só por ela, por exemplo, ela tem muito aquilo de não comer a carne, né? ela ia para a igreja no fim de semana, ou nos feriados de Páscoa, mas não levava a gente para isso, né? então é lógico tem aquela parte do, do chocolate, do coelhinho, tudo mais, e aqui eles se concentram mais, é, em relação a, a isso, nos ovos, né? ou seja, aqui eles também dão de presente ovos realmente de galinha, é, que tem, tem, a gente tem a possibilidade de comprar, eles já pintados no supermercado, é, então, tem os ovos de chocolate também, mas não, não, pelo menos hoje em dia deu uma melhorada, quando eu vim para a Alemanha realmente só tinha ovos pequenininhos, não é como no Brasil que tem aquele ovo 30, número 20, isso aqui não, eu não encontrava, isso não, aqui não. E na minha região, eu não sei se na região do Max, né, a gente, é, depois ele vai falar para vocês, tem também a fogueira de Páscoa, né que se, eles queimam, é, no, no sábado, no sábado de Páscoa eles fazem, eles queimam. E também vem do cristianismo, das, isso é praticamente é, como se fosse um início da primavera. Eles fazem essa fogueira, eles juntam todo. Praticamente chega janeiro, eles começam a juntar. É, nos campos você vê quando tem muita madeira junta, aí você vê que aquilo ali vai ser é, é a fogueira de Páscoa, né? que chama em, em alemão, e eles fazem, então todo mundo se reúne, são fogueiras enormes, é quase um, como São João no Brasil, são fogueiras enormes e todo mundo se junta, e eu, hoje eu escutei engraçado até no rádio que pelo menos aqui onde eu moro, na minha região, é, é, uma, é um momento também de juntar a família, porque, por exemplo, como eu vivo numa cidade pequena, Muitos dos filhos vão para outras cidades estudar, fazer universidade, mas na fogueira de Páscoa, todo mundo, os filhos, vem para casa para eles celebrarem esse momento, porque é como o significado seria de, de a luz, praticamente a luz da fogueira, que queima o negativo para a primavera poder começar. A partir desse momento, começa a primavera. E é isso. E você, Max? Conta aí alguma diferençazinha onde você tá? Boa.
3: É muito legal você ter falado isso do Osterfeuer, que é a fogueira de Páscoa, né? Que é uma tradição celebrada em várias regiões. Mas principal assim, é mais no norte da Alemanha, a cidade como Lübeck, Osnabrück, Kiel, que são tem as, col as colinas, né? Então, Lübeck inclusive é bem famosa, assim, atrai milhares de visitantes todos os anos. Essa cidade é uma das das feiras de Páscoa mais famosa. Já na região assim que eu vivi na que aqui, aqui em Berlim, na Saxônia, em Turingia, mas no leste da Alemanha, tem uma tradição que é muito popular, que é o Osterreiten, que são uma procissão de cavaleiros vestidos com roupas tradicionais e decoradas com flores que atravessa as dorfes assim, na na Saxônia. E é um evento muito conhecido. É uma procissão que começa na madrugada e vai seguindo um percurso inclui também várias igrejas locais, não só a, o, a, do cristianismo, né? protestantes também. E também uma, uma tradição que tem aqui na região, que é o Osterbrunner, que é uma tradição popular de decorar as fontes, né? Com esses ovinhos coloridos As crianças vão ali, pinta e coloca ali na, na fonte Aí geralmente, isso aí o pessoal faz durante a semana Na quinta, sexta, assim, antes da na Páscoa Aí fica pro final de semana Eu acho bem, bem interessante essa tradição Já que em Berlim... Tem alguma... Oi, desculpa? Alguma comida típica? Na, ah, sim, a comida mais típica que acho que quando fala assim da... da Páscoa, né? Que é o Oselam, né? Que é o, o tradicional cordeiro de... de Páscoa, né? Que é um bolo feito em cordeiro, assim. Uma massa de biscoito formato decorada. De pra... Como?
0: É o formato de cordeiro, né?
3: Formato de cordeiro, isso. Ovelha, para ficar mais fácil, né? É porque fala cordeiro, né? Uh, ah, yeah. e, e assim, in, embora né, os, os coelhos sejam bem tradicionais para o mundo todo na Páscoa, né, aqui eles fazem muito eles pequenininhos de madeira pintado também para poder uh, dependurar na, nas árvores de Páscoa, ah isso é uma coisa que também é um pouco diferente, né? Que, na tradição, no Brasil, não, não é muito famoso a árvore de Páscoa, né? Na Alemanha, é comum decorar a árvore com os ovos pintados, alguns enfeites de Páscoa, com as é, miniaturazinhas, né? E, yeah, acho que, acho que essas são os mais, as tradições mais populares aqui na, na minha região. Eu tenho
0: uma pergunta, Max, para você e para a Mari. É, sabendo, a gente sabe que na Alemanha vocês têm que falar qualquer declarar a religião, né? Normalmente, e se paga o imposto quando você declara essa religião, sabendo é um que a Páscoa bem. é um, um feriado religioso, ah, como é que é vista essa comemoração? Ela é comemorada por ser um feriado? Você vê pelo feriado ou ela é levada para o lado religioso também?
3: Pode começar, Mariana, se você preferir.
1: Bem, obrigada. Bem, eu acho que tem a ver muito com a região, né? como eu acho que também nos outros países. O sul da Alemanha é muito mais católico, né? então isso faz com que esse tipo de feriado que vem do cristianismo seja muito mais vivido né, por eles. Então eu imagino, nunca passei a Páscoa no sul da Alemanha, mas eu imagino que as famílias, sim, vão para a igreja, tem toda essa coisa de não comer carne, tem toda, todo um, um, é, toda uma tra trajetória. Né? E, mas aqui, no norte, onde eu estou, uh, é bem meio a meio. Né? Tem os católicos e tem os protestantes. Né? Então, é bem meio a meio. Então, vão ter famílias que vão, mas tem famílias que não. Nã? Então, eu acho que é muito de região. E você aí, Max, que está ainda na parte Belim, do EDR, né? que é Leipzig?
3: <risos> pois é, é, foi muito interessante a Thaís falar isso. Muita... É muito comum isso aqui, o imposto das... das igrejas. né Se você tem uma religião, o Estado é laico, né mas toda religião ela tem que pagar seu imposto aqui, ela é descontada direto no seu contra-cheque. Então, quando você declara religião, ela é descontada aí no seu contra-cheque direto. Acho que interessante falar também que o feriado aqui é um pouco diferente. Na Alemanha, ele dura quatro dias, né? Começa na sexta-feira da Paixão e termina na segunda-feira de Páscoa. Que é um pouco diferente. É, acho que. Mas na Europa. É. Quase, quase muitos países são assim, né? É por aí também, né? Na Itália? Aqui
0: também. Aqui na França sim, também. Na Fran...
3: é. Sim, sim, então... na Itália também, é assim. Então, acho que, vendo por esse ponto aí, é... as pessoas aproveitam realmente feri... é... a Páscoa em questão do feriado, né? Essa... Essa região leste da Alemanha, que foi a DDR, né? A parte socialista, ela é basicamente é, composta ou por ateus ou por protestantes, não tem muitas religiões espalhadas por aqui é, ou seja você vai ali em Leipzig Dresden, tem igrejas maravilhosas mas faltam os fiéis lá dentro que são poucos
0: hum, interessante obrigada gente por responder era uma curiosidade é Maria, é,
3: Maria como, que, como que é por aí?
0: <risos> então, gente, oi, né?
4: Eu tô aqui em Roma, né? Então, assim, pensa, é Itália é um país extremamente religioso e Roma é aqui do lado Vaticano. Então, é, a Páscoa é bem diferente no quesito de tradições, assim, o que, o que, no quesito de que, como se faz né, as coisas aqui. É, mas antes de falar de, do, de como é, de como acontecem os ritos e tal, vou falar das comidas que é mais fácil, aí depois eu já. E já... É mais
0: gostosa, né, Taurina?
4: <risos> é, eu gosto de comer. Qual que eu estou por aí? Tô brincando. Aqui a gente tem a Colomba, eu acho que a Colomba, a Colomba -Pascual tem na Europa inteira, eu imagino, mas é um doce italiano. Na verdade, a Itália é uma, uma, um país que todo feriado tem um doce típico, né? E aí na Páscoa é a Colomba. É, a gente também come aqui carne que cordeiro no, na Páscoa. Come peixe também, é, é normal, assim, comer as
0: duas coisas. Gente, e... quando a gente está falando do come cordeiro, é no domingo de Páscoa, né? Isso, isso no tá. domingo páscoa. Isso, eles então,
2: com, aqui, aqui eles comem como jantar de Páscoa né?
4: É, exatamente okay. Aqui assim, as famílias Elas se reúnem no, Na Páscoa, no dia de Páscoa Então ela que come muito Aqui toda comemoração tem muita comida Então no, no, É normal que se reúnam Que manhã comecem a comer E vão até que noite comendo Aí o que acontece? Na segunda-feira, que também é feriado que é a famosa pascueta aqui, aqui na, na Itália, eles, em vez de ficar com a família, eles saem com os amigos. Aí vai para o parque, vai fazer piquenique, vai fazer esse tipo de coisa. Eles aproveitam um dia para ir para fora para encontrar os amigos. Tem um ditado italiano que fala que é Natale, i tuoi? Pasqua, que foi Que é... É, o Natal você fica com seus pais, com seus parentes e a Páscoa com quem você quiser. Então, na Páscoa eles aproveitam os amigos, é mais comum isso. Mas essa é a parte da comida, a parte do, da comemoração, sem ligar muito com a religião. Agora, conta para nós, parte... Maria? Oi? Você
3: conta para nós por que o feriado é na segunda?
4: Por que o feriado é na segunda? Eles, eu não sei, na real, porque que eles têm um feriado na segunda, para ser sincero. Ô,
0: Cabítico, você sabe por que, que feriado é na segunda? É que eles comeram demais, gente. Aí alguém precisa fazer a digestão. <risos> e depois, é se
1: verdade.
0: Se falar pra um italiano,
4: ele vai falar que é para isso mesmo, que, pelo que a, a, a Thaís falou. Que como eles comem demais no domingo, eles precisam de um feriado para ser recuperado do feriado. Entendeu?
1: Mas, eu mas ninguém assim, merece. Não. Três dias de férias e na segunda tem que voltar a trabalhar. Tô com eles. <risos> é verdade. Você
4: sabe, Kleber, se existe alguma uma, uma razão tipo, religiosa ou qualquer coisa assim?
2: Não, razão religiosa eu não sei, mas é que é, 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 eu acho que segue muito a, a, a questão de outros países também, né que como na França na Alemanha a, a segunda-feira é é feriado, e aqui se chama La Pascueta, né, é, é comum eles fazerem esses piqueniques e fazer uma viagem, é, a temperatura está perfeita, né, para ir para a montanha ou, ou para ficar na, ao, ar, ao ar livre, mas realmente eu não sei essa parte.
0: Ó, oh, gente, é. eu, eu, eu consultei aqui nosso pai... Google, Google. <risos> ele disse que é por conta das igrejas orientais e a igreja ortodoxa que considera a segunda-feira, a segunda-feira de renovação, então é como se tivesse sido renovada todas as energias para começar uma nova era, né, a era então, do... Então, realmente,
1: é no final que a gente disse, então... É... <risos> Mas Mariana, mim é, Mariana, mim, porque claro, é Glintza é
3: Montaga, não é? Mariana, como Glintza Montaga, acho brilho é. de segunda, alguma coisa. É, glinza é segunda
0: montaga. do brilho, é isso mesmo. É, é. Ela, ela pode ser chamada de segunda do brilho ou renovação, segunda do brilho ou segunda-feira da renovação.
1: É, para polir. É. Muito é. bom.
4: Bom, aí, gente, aqui na. Falando mais de Roma, então, da minha região, assim. Acontecem vários ritos religiosos. Então, desde a Sexta-feira Santa, que é o, o único dia, tirando o dia primeiro de janeiro, é o único dia do ano em que o Coliseu fecha. né Ele uhum. acontece, ele fica aberto no período da manhã, só que aí dá umas 10, 11 horas da manhã, ele já fecham, para que começa as preparações da via sacra que acontece, que o Papa preside uma via sacra. Então, fecha todo o coliseu para que ele faça a via sacra do lado de fora e entre dentro do coliseu é, realizando o ritual da via sacra, que é um
0: ritual religioso. E quais dias, uma... então, que está fechado, Maria? Oi? O coliseu, então, Só fecha tá na sexta-feira, né? Fechado, só na sexta-feira? Só na sexta-feira.
4: Feira, era o dia 1 de janeiro que ele não abre, é o único feriado que ele não abre tipo, o dia inteiro, e na sexta-feira ele fecha, mas ele fecha assim, ele abre de manhã e ele fecha lá pelas 10. Não tem um horário específico que ele fecha, uhum. é o horário que eles veem que já terminou toda a arrumação por fora, aí eles precisam fechar para a arrumação continuar do lado de dentro. Então eles fecham, e agora que está acontecendo é, venda de ingressos antecipados, porque o que acontecia antes? Dava para você comprar o bilhete do Coliseu na hora que você ia entrar. Por causa da Covid, é, não acontece mais a venda do, do bilhete na, na entrada do Coliseu. Você só consegue comprar ele antecipado pelo site. aí que 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 está rolando rolou nesses últimos anos? E esse ano vai ser igual. As pessoas compram para os horários, tipo, 11 horas da manhã, 1 hora da tarde... E é fechado, as pessoas não conseguem entrar. Eles devolvem o dinheiro para a pessoa, mas só se a pessoa reclamar. E essa, é, é todo mundo que vier, tiver em época de Páscoa, já evita a Sexta-feira Santa para entrar no Coliseu, porque você pode aí, levar uma surpresa e não conseguir entrar no monumento. Então, fica a dica. É, acontece, então, a Via Sagra, Acontece uma, uma benção super especial para os católicos do mundo inteiro. Tal e, e aí, aqui tem essas, essas celebrações mais religiosas. Assim, aqui é um país bem, bem religioso. Então, as famílias vão para as igrejas, aí volta para casa com, com, com os ramos, né, no domingo. E aí, como diz o Clebito, né é Clebito, eles colam os ramos nas portas, que o italiano gosta de colar tudo na porta, gente. Porque é para mostrar o que tá acontecendo na, na casa deles. Aí eles colocam o ramo <risos> nas, nas portas, que é pra, pra abençoar, né?
0: pra... É, é, é para já evitar a fofoca, né? Aí eles já contam.
2: Evitar... <risos> Ou provocar um <risos> a fofoca, né? <risos> é, é, gente,
4: inteligente,
0: inteligente. Ah, evitar a
4: nona italiana que tá ali olhando e falando, ih, o que está acontecendo naquela casa? Porque tem um. Mas acho que é mais isso, a assim. Vários, vários rituais assim, bem locais aqui na Itália. Né? Cada cidadezinha tem um ritual e tal. Aqui em Roma tem esse grande evento que é com papo, porque porque está do lado Vaticano, mas as cidadezinhas pequenas, cada uma tem o seu, o seu costume e tem umas são bem curiosas, bem interessantes. Assim, e cada uma vai, vai colocando. O Cláudio vai contar um pouquinho lá para cima também. Mas eu acho que é mais isso. Ah, tem uma coisa bem legal também na Páscoa aqui, que são as empresas de chocolate italianas, tipo a Bach, a Perugia, né? É, que eles fazem os eventos para criançada em parque. Então, o que, que eles fazem? Eles vão nos parques maiores da cidade, escondem ovos na, na, no parque e dão a para as crianças procurarem. Aí as crianças acham os ovinhos e vão colocando nas sesquinhas e podem levar embora. Dessa coisas...
3: brincadeira aí eu quero também, viu, Maria?
4: Não, eu também, <risos> mas eles a gente, eu já tentei, olha só, sacanagem, é só criança que mas, tipo.
3: mas já que você falou que tentou, você vai participar de algum desses eventos que vai ter aí?
4: Olha, gente, eu evito. Ou participou? Eu sou, eu sou, 14, tá? sempre fui e tal, mas esses eventos que vão muita gente, porque é muita gente, não é, não tô exagerando, é multidão, assim, nossa, caótico tá eu evito, eu fico meio sufocada, eu sou baixinha, no meio de muita gente não dá certo, aí eu, quando chega essas coisas mais cheias, assim, eu fico em casa, vejo pela TV, tá ótimo, sabe, então, eu não vou não, <risos> mas é isso e aí, Clarito, conta um pouco da, do, do negócio aí em cima.
2: Como acontece. Ah, eu, eu acho que você resumiu, resumiu muito bem como é que é a Páscoa aqui, né? É, e a Itália é uma coxa de retalhos, né? É, como você bem disse, aqui é, cada, cada cantinho tem a sua particularidade. É, um exemplo desse, dessa particularidade, né? Em, em Florença tem uma tradição que é única e é conhecida como, é, não sei se eu vou pronunciar bem, mas é Shopping del Carro que é, acontece no Domingo de Páscoa. É um carrinho que eles colocam na frente do Duomo, cheio de fogos de artifício, e eles acendem. Que esse carro né, pega fogo, faz um furdúncio lá, é, e é, é, simboliza a descida do Espírito Santo à Terra. Então, por mais que... É, eu acho que na Itália você não consegue fugir da parte religiosa é, em um... Em um um feriado tão importante, né, é um feriado nacional, é, é um feriado familiar, é, na minha cidade aqui em Ferrara é, é, é bastante familiar, porque as pessoas, elas saem para as igrejas, né, elas vão à missa, e depois da missa, elas se encontram no, na, na Piazza Central, né? Na, na, na Praça Central, onde E isso acontece em todas as cidades, né? Porque o centro da vida italiana são as praças, né? Então, é, as, as famílias se encontram nessa, nessas praças depois da missa e aí, acontece, aí geralmente acontece algum evento lúdico para as crianças, né? Como o que você falou no parque aí. É, de ovos, de chocolate ou troca, ou geralmente eles vão para a casa de algum parente é, jantam na casa desse parente né, que é aí quando eles comem o cordeiro é, e no dia seguinte é, isso no domingo, né? Na, e na segunda eles têm um feriado é, prolongado onde eles resolvem fazer coisas com os amigos, que é o tal do piquenique na Pascueta. É, só para é, é, complementar também, não é só a colomba, né? Que é doce que é, 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 é a colomba de, de Páscoa, né, que acontece, mas acontece uma coisa é, salgada também, o que é uma, uma, uma diferença. Em Nápoles, eu tô lendo aqui, que existe um pão de Páscoa especial chamado cassatiello, que é um assado de salame, queijo e ovos. Fiquei com água na boca para experimentar esse pão assado, né? Vamos saber, eu nunca, nunca, não conheço, né? É, geralmente no é, sul Flabito, é bem famoso
4: falou do salgado e aí eu lembrei também que na Páscoa especialmente na Páscoa aqui aqui na Itália eles fazem um café da manhã salgado por que que eu digo especialmente na Páscoa se você vier para Itália é, você não é brasileiro costuma comer coisa salgada de manhã pouco manteiga pouco exemplo de, de queijo qualquer coisa assim você vem aqui para Itália e só vai ter opções doces para de manhã né? o croissant, de chocolate, o croissant de creme, o corneto, o que você, o que for assim, é tudo doce. Mas na Páscoa, especialmente, eles fazem um, um café da manhã que é um café da manhã brunch, né? Que é mais é, ligado com o almoço aí. Que aí vai salame, os ovos e tudo mais assim. E é um bem salata que é especial da Páscoa. Pode
2: continuar. Hum, Não fome. Tá gostoso Não, é esse isso. papo aí, hein? É, tá dando fome. E é uma... É uma eu acho que eles guardam as coisas especiais para essa época do ano mesmo. E você, Thaís, como é que é aí na, na, na França? Alguma coisa diferente? Como é que tem algum prato específico?
0: Então, gente, olá. É... Eu estou numa região da França, que aqui no leste, né, em Estrasburgo, que é considerada um pouquinho de Alemanha, um pouquinho de tudo. né? Então, nós temos vários costumes alemães, ah, como inventar as árvores com os ovos. né? E quando a gente fala os ovos, gente, o Max também evidenciou isso, a, Maria, a Mariana também... Mas, só para falar novamente, que são os ovos de galinha. Então, são os ovos que eles dão para as crianças pintarem e ou enfeitarem, colar adesivo, enfim, e penduram nas árvores verdadeiras no quintal. Então, isso é muito bacana. Além deles decorarem as casas... Estrasburgo não, tá? Estrasburgo é uma cidade um pouquinho maior, mas nas cidades do interior aqui da Alsácia a gente encontra as casas é, enfeitadas com as decorações de, de Páscoa, ah, você vai para Colmar, Colmar é muito conhecido pelo mercado de Natal, né? Mas pouca gente sabe que existe também o um mercado de Páscoa lá, que é muito bonita, a cidade fica muito bonitinha e vale a pena a visita. É, outra coisa que tem aqui também são os buquês de flores de Páscoa, né? Então, eles fazem os buquês e colocam coelhinho, colocam... É bonitinho. Colocam ovinhos. Ah, essa parte é muito bacana. E, e também, ah, como na Alemanha, a gente tem também o cordeiro de pão, né? Que, na verdade, ele é um biscoito. Ele pode ser um biscoito ou uma... É quase uma colomba, mas é um bolinho que aqui ele pode se chamar Lamala ou Osterlammel. É isso em alemão? e É. É isso, né? Oster... Oster... Uhum. É isso. Meu alemão está incrível, só que não.
1: Me fechou.
0: <risos> então a gente segue esses costumes. Além de ter a segunda-feira feriado também que é a segunda de Páscoa. E falando de uma outra tradição francesa, mas para o sudoeste, que a partir da quinta-feira não se toca os sinos da igreja. Então, eles fizeram, para simbolizar essa falta do sino, que é o luto né? entre quinta-feira e domingo, só volta a tocar os sinos no domingo. E aí eles fizeram o sino de chocolate. Então, no sudoeste, você vai encontrar o sino de chocolate para comprar. E aqui na Alsácia, a gente encontra a galinha de chocolate. Então, já que o, o ovo é representado pelo ovo cozido, então temos a galinha de chocolate para representar, o que é, inclusive, muito mais vendida do que o coelhinho de chocolate que nós estamos acostumados. Quem aí já ganhou uma galinha?
2: Tem, é, a, gente a gente já sabe vida, que. Tá o... <risos> a gente sabe que, falando em galinha, a gente sabe que o Max tem uma surpresa para contar para a
3: gente. Qual é a surpresa de Páscoa que você teve, Max? Não, é, quando eu morava em Dresden, então, como a Thais falou das feiras de, de Páscoa, aqui na Alemanha também acontecem essas feiras de Páscoa. Geralmente são nas, as maiores, são nas mesmas cidades onde acontecem as feiras de Natal, né? E em Dresden tem uma que é muito conhecida que é a Dresden Striezelmarkt que é uma das mais antigas do país assim tem muito muita variedade de produtos de Páscoa em ovo decorado chocolate vários artesanatos assim em decorações né e eu caminhando por lá né vi aqueles ovos lá decorado e eu falei assim olha isso aqui está um preço bom vou comprar né <risos> comprei uns ovinhos de Páscoa né que era pequenininho, coloquei na minha sacolinha e lavou eu, né? Quando eu abri, o danado do ovo era ovo cozido. <risos> Ele estava vendendo ovo cozido. Se eu fosse uma criança que tivesse comprado pensando que era um ovo de chocolate, e na verdade era um ovo de galinha cozido, ia ficar muito frustrado, gente. Não sei. Acho que essa tradição aí tá um pouco errada. Bem saudável, né? Para quem tá aí e, e dieta, né? Evitando é só para
0: ele. É, é pro pessoal fitness, Max.
3: É, isso é só dos cross-friteiros. Não tô criando ninguém. Pra... Fala, mas... fala,
1: pode falar. Não,
3: não, que eu queria falar que eu não tô criando guerra com o pessoal que tá comendo muito <risos> ovo, não, mas. Eu queria um o chocolatezinho, né?
1: Não, e esses ovos coloridos, por exemplo, os ovos que são espalhados, eu não sei, na Itália, mas aqui também, ou pelo menos os que estão pendurados, né, que nas árvores, do lado de fora, que estão decoração, eles não, dentro, para a galera não pensar que eles cozinham os ovos e pin, pintam em pendura, né? Esses ovos coz, cozinhados que a gente compra em supermercado também, nos, é para comer realmente, eles estão pintados à mão, você leva para casa e... É, você pode comer, né? Mas quando eles fazem só para decoração, eles sopram esses ovos, né? Você compra o kitzinho, tu não falou que compra o kit? Tá com as cores, com, com adesivo, pronto. No kitzinho tem deles que tem como se fosse uma coisa assim para fazer um buraquinho no ovo, né? Eles fazem um buraquinho na parte é. de cima e na parte de baixo, aí você sopra, aí sai a gêmea clara, aí eles vão e pintam aquilo, né? E esses eles utilizam para pendurar, né? Senão, é. pode, pode eu ser que fiquem pensando que está cheio de ovo cozinhado e vem para a Alemanha pegar os ovos pendurados né, para comer. Não, eu, inclusive, comprei para levar para minha sobrinha, porque eu achei muito
0: interessante a quantidade de, de uh, ferramentas, né? de, de, de adesivos, de tintas, pincéis, o, o, o alfinete para furar o ovo... Achei muito legal a quantidade de coisas que na Alemanha tem ah, para a pra Páscoa, para as crianças brincarem, né?
3: Falando da decoração de ovo, tem, eles, gente, tem de tudo, assim, tem uns que é... O, mesmo assim, a casca de, do ovo, eles conseguem fazer umas artes, assim, que corta o ovo, assim, uns desenhos. Fica muito bonito. E a pintura toda feita à mão... É realmente uma, uma arte, assim, uma decoração bem bonita e cara também, né? Você <risos> até me
0: lembrou, Max, que eu fui num mercado aqui, uma, um, um mercado desses de, de uh, artesanato, né? E tinha um artesão que ele fazia manjedoras e outros cenários dentro da casca do ovo. Então ele fala na casca do ovo da galinha, na casca do ovo da codorna, na casca do ovo do pato e tinha um corte tão perfeito, foi algo lindo e caro. Lembrei dessa cena.
3: Realmente é, é um esses artesanato é bem bonito e caro. E também as guirlandas né, que colocam aí na porta da casa, assim, tem tem muitas bem bonitas assim, é bem enfeitado. É, nas floricultura aqui na minha rua, estão todos vendendo bastante, assim, com, com os coelhinhos, as galinhazinhas, os ovinhos, é. tem isso também, e... o pessoal caga a irlanda nas portas.
1: Não, e como esse é realmente o início da primavera, nós sabemos que a Europa realmente, é assim, para mim, é uma das fases mais bonitas quando a Europa está florindo, quando os passarinhos estão cantando e tudo mais, então eles, isso também, a Páscoa também é o início disso, né? Eles comemoram muito e que a que a primavera seja bem-vinda, então por todo canto tem flores, é como o Max disse, pendura flores por todos os lugares e todas as janelas tem flores, tem, é, é muito comemorado e muito esperado, né? porque é uma fase muito linda, realmente.
2: E como vocês costumam passar a Páscoa nos países de vocês? Maria, como é que você passa aí em Roma?
4: Ah, gente, no geral, assim, eu passo em casa mesmo com, com os meus amigos e sem fazer nada muito especial. Na, no primeiro ano, eu fui dar uma olhada em como era a cidade, o dia de Páscoa. É, aí eu vi que era lotado pra caramba. Aí, nos outros anos, eu fiquei mais com meus amigos mesmo e curti. Dessa forma. E, e aí, tá isso E você?
0: Ah, eu já passei de diversas maneiras. Já passei com a família, já aproveitei, mas no último, na última Páscoa, nas últimas duas Páscoas, nós viajamos. No passado, a gente foi conhecer o Monte São Michel, muito bacana, apesar de viajar no feriado ser cheio, mas deu para fazer a Normandia ali, foi bem legal. E esse ano, provavelmente, a gente vai dar alguma viajadinha, porque não é todo dia que o setor de hospitalidade fecha para ter quatro dias de feriado, né? Então, a gente aproveita. Porque ninguém é de
1: ferro. E por aí, Mari? Pois é, aqui para a gente não é diferente, é família, né? Uh, família que eu digo, logicamente, marido e filhos. Então, a gente aproveita para ir para Leipzig, que é a cidade natal do meu marido, e lá ainda está a mamãe dele, irmã. Então, aproveitamos quando é uma, um feriado prolongado para passar com eles. Aí vão os netos, todo mundo, a gente se encontra, mas bem tranquilo mesmo. Não, não temos nenhuma tradição da Páscoa, não. É mais natalina, se vamos falar de tradição. Na Páscoa é realmente aproveitar o feriado. E é isso. E aí, Max, o que, é que você faz?
3: Olha, então, para a gente também não está muito diferente, não. É, aproveita aí o feriado, viaja, uma viagem curta aí de três, quatro dias, mas geralmente é, almoço com a família e aproveita os outros dias livre para viajar. Então, é um pouco assim também, mais, mais tranquilo. E Clebito, e você, o falando... que você faz?
2: É. Ah, eu, eu não. Para mim é um feriado normal, assim. Eu não não tenho, não faço muitos planos. Geralmente é, a gente viaja né, para algum lugar, aproveita realmente o feriado para viajar. É, ou faz como os italianos mesmo, né? Alguma coisa. É, come. No, no ar livre. É, come, além de comer. Muita é, comida, muito ar, ar livre, né? <risos> É, mas falando em lembranças de Páscoa, gente, vocês, é, vocês têm alguma coisa que queiram compartilhar? Alguma memória afetiva é, na vida de vocês, lá no Brasil mesmo, é, sobre a Páscoa? Como é que vocês passavam? Thaís?
0: Oi. Eu tenho, sim, eu tenho grandes memórias afetivas ligadas à Páscoa. Ela me lembra, me remete à minha infância, onde meu pai... Tinha, sempre teve o costume de fazer as pegadinhas do coelho, ele deixava a cenourinha mordidinha e as pegadas para a gente fazer a caça. Nós fazíamos a caça dos ovinhos é, pela casa, pelo jardim, isso para mim se tornou uma memória muito gostosa. É, e depois a gente encontrava e ganhava o ovo de Páscoa, né? Quando nós fomos crescendo, nós fomos deixando de fazer a, a corrida de Páscoa. Eu tenho dois irmãos então e eu sempre fui a mais velha. E aí eu acordava primeiro, eu olhava onde estava tudo e depois eu ia acordar eles. Então, quando eles acordavam, eu já sabia onde estava tudo e eu sempre ganhava. Desculpa aí, irmãos. Mas depois, quando nós crescemos, meu pai acordava, a gente já tinha o ovo de Páscoa do lado... E quando nós saímos de casa, eu saí de casa com 17 anos, e mesmo assim ele, eu chegava em casa, o ovo estava em cima da cama, e até hoje ele guarda o ovo em cima da cama até a gente chegar lá. E em alguns momentos ele manda o dinheiro para comprar o nosso ovo de Páscoa aqui, o que não tem o mesmo sabor de chegar em casa e aquele ovo está lá. Mesmo que eu leve meses para abrir, é muito gostoso lembrar o quanto ele era, ele era e é fofo nesse, nesse cuidado e nessa memória que nós tivemos. Se eu tivesse um filho, eu, com certeza, eu repetiria isso que meu pai fez para mim. E por aí, Max?
3: Olha, falando de memória, uma coisa assim que, que eu lembrei que era bem interessante no, no Brasil era a saída para olhar ovos de Páscoa naquele túnel que eles construíam. Na assim, né?
0: Americanas
3: era <risos> é, na minha cidade ainda não tinha americanas, mas depois chegou americanas lá, mas na infância era outros supermercados assim do bairro mesmo, aí adorava ficar olhando aqueles ovos de páscoa e como criança ficava já curiosa, querendo saber o que estava que ali dentro e qual brinquedo isso era engraçado, porque era segunda-feira, depois da Páscoa, todo mundo tinha alguma coisa que tinha dentro do ovo da Páscoa. Assim, não todo mundo, né? Aquelas pessoas que ganharam algum brinquedo ali no ovo da Páscoa, levava isso para a escola e mostrava. Então, acho que era um momento divertido ali da Páscoa. E uma coisa que, falando <risos> da Páscoa, que era um pouco engraçado eu não comia... Muito, tipo, o povo pessoal... Meus irmãos, por exemplo, devoravam o ovo da Páscoa deles, logo no domingo. Eu não eu ia... Desfrutando aquilo, sabe? Eu ia comendo pouco a pouco. Tinha vezes, assim, que... Até eu esquecia que tinha um ovo da Páscoa ali e, e o pessoal ia comendo ele lá, mas não comia todo na... <risos> na Páscoa. <risos> Engraçado isso. <risos> mas é isso. E, Maria, você tem alguma... Lembrança alguma você queria compartilhar com a gente aqui?
4: Eu, eu igual a Thais, a gente fazia também. Minha mãe, desde pequena, ela fazia as patinhas com farinha, né, na, na casa tal. E eu sou a mais nova, diferente da Thais, eu sou a mais nova. Então eu fui crescendo com isso tal. E a minha irmã mais velha, ela seis anos mais velha que eu. E, e aí eu acho que chegou lá nos meus. É, sete, oito anos e a minha irmã já tava saco cheio dessa coisa de ter que procurar os ovos pela casa, sabe uhum. aí eu, não, não preciso esconder os meus, aí eu, eu lembro desse dia que a minha mãe virou e falou assim bom, se não vai esconder o dela, não vai esconder o de mais ninguém, aí eu perdi a, a tradição dos ovos escondidos, porque a minha irmã mais velha não queria mais uhum. é, é mas aí chegou os meus sobrinhos, né? As crianças da casa agora. É. E minha mãe com, com, voltou a fazer as paquinhas para os meus sobrinhos. E a, a mãe deles também ajudou, embarcou nessa. Eu lembro que... Eu lembro não, mas a minha mãe conta que teve um dos anos que eu era bem pequenininha. E ela fez. Eu saí do, do quarto com o meu paninho, que, que, que eu, eu andava com o paninho, e eu fiquei limpando as... As patinhas no chão. Porque tava sujo, né? Então eu fui lá limpar as patinhas do coelho, gente. Olha só que absurda, criança fazendo as coisas. Mas é, a, a Páscoa é um feriado, para mim, é, muito que me traz muitas lembranças boas, porque sempre foi um feriado de família, assim, sabe? A gente sempre reunia toda a família e, e sempre foi muito importante, assim. Então eu gosto muito de, da Páscoa e dessas lembranças quando eu era pequenininha. E aí, Mari, como
1: é que tem alguma lembrança? Como é que é? Bem, uh, como eu contei no início, minha mãe era a que mais estava nesse ciclo. Uh, isso sim, como era feriado, né? Então, isso sim, casa sempre cheia. E uh, na minha casa sempre morou praticamente todo mundo. Então, nós éramos 10, 15, 20, porque é bem... Clássico, bem típico vai Um vai casando, aí constrói em cima da casa do outro E assim era a minha casa Com meus irmãos, eu tenho quatro irmãos Eu sou a, a quinta Então assim, vai tendo filho, vai chegando Vai chegando mais, vai chegando Então tinha épocas que a casa estava cheia Todo mundo morando junto Então um feriado desse sempre juntou Mas assim, é, em relação à Páscoa mesmo Em si, não não Minha mãe cozinhava peixe né? Mas uh, nós não tínhamos diretamente isso Ela sim por ser católica, e era praia, então era três dias de praia total, o único que eu ficava, que eu lembro, eu comecei a lembrar vocês contando, mas isso já era um pouquinho maior, é que todo ano eu torcia para ganhar o ovo número 20,
4: né, na,
1: na minha época era o maior, era aquele grandão, então eu diamante negro, eu ia para as americanas e via aquilo enorme lá pendurado, e eu dizia, ai por favor, que eu nunca recebi. Nunca recebi o número oh, 20. Oh,
0: meu Deus! Nunca.
1: Trauma, virou trauma, virou trauma. Então, nunca recebi o número 20, nem de namorado. Depois eu arrumei namorado eu ficava... e os namorados davam de presente. Não sei se vocês eram... Era, era o assim.
3: maior o número 20?
1: Na minha época era, é, 21. É. 20, eu... Eu, ah, não, eu hoje tem mais
3: de também. 40. Eu vou... Tá... Eu vou dar um Google nisso aí para saber qual que é o tamanho. Olha aí, porque... na minha
1: época era algo como 21, então é, tinha o 17, 20, 22, 23. exato. Aí eu não sei, até, né? Então, depois Mas não que era eu toda na... a
0: marca que tinha. Não,
1: exato. Eu lembro do diamante negro, porque era aquilo preto, né? O plástico, o modelo. O amarelo, que eu não lembro agora o nome, que era chocolate o branco. branco exato e era é como a ta... e o rosa né que era o sonho Muito de valsa então eu acho que eram os três que tinham um grandão o resto eram os pequenos normais e era isso mas assim fora isso não aqui sim que tem algumas tradições depois que você né eu sou mãe então aí sim que a gente se liga mais nisso e tem um ano bem engraçado que para a gente saber a quantidade de ovos que as crianças é, vão procurar né a gente botava sempre números pares, né, por exemplo, 10 ovos e teve um ano que a gente escondeu 10 ovos e as crianças encontraram 11, né ah, então deixaram um na páscoa Ué? passada alguém
2: faria <risos> um ovo, ovo
1: mas... Mas, a mais? casa? A gente... não, não, não no jardim fora, então a gente acha que antes da gente, alguma família esteve lá e as pobres das crianças só acharam nove, né então, alguém alguma coisa assim. ovo. alguém perdeu um ovo e a gente encontrou um ovo <risos> Muito bom E foi isso Ai, Kleber conta a você Você tem alguma coisa, lembrança? É.
2: Não, a minha, a minha memória afetiva É relacionada com o de chocolate mesmo Que sempre ficava aquela, aquela Expectativa de é, Conseguir é, o, o ovo, né? Comprar um ovo é, de chocolate e depois o ovo ficava na geladeira durante meses e meses passava comendo todo dia que passava na geladeira pegava um pedacinho e comia essa é a minha memória festiva aí, aí, eu agradeço
3: também é isso aí
2: nossa eu sou
4: tão tão diferente de vocês nisso porque tem ovo da Páscoa que dura mais de ano na minha casa
0: tipo porque é eu recebo
4: eu demoro quase um ano para comer eu demoro eu,
0: muito é. eu nunca fui muito fã de chocolate então é, eu demorava, guardava, sempre nem abria. Ele ficava lá até final do ano, eu tinha ovo de Páscoa. Hoje em dia, não, porque o Alessandro é choco... Meu marido é chocólatra. Então, uh. eu tenho que esconder o
1: chocolate dele, senão eu não tenho
3: Você perde é a Gente,
1: ontem, então... ontem meu marido abriu o, o... Como chama? O Papai Noel, meu filho. Porque estava Opa. aqui, que ninguém toca. Olha não, fala para ele
0: mandar para ler que ele come tudo. Preocupa não.
1: <risos> Legal.
3: Falando então, das lembranças, eu ainda lembrei de um aqui que... É, meus pais, eles é, são muito religiosos. Então, nós crescemos assim, participando de todas essas celebrações aí na, da Páscoa, é, Missa da Cinza. E aí tem essa missa no domingo, que é quatro e meia cinco da manhã Nossa, então era essa depois dessa missa era era sempre muita risada porque as pessoas realmente dormiam nessa missa era literalmente Thaís, Nossa Senhora aí o pessoal cochilava eu... eu acho que eu não tenho lembrança de alguma dessas da missa que eu assisti consegui assistir ela inteira mas era bem legal, porque depois tinha de um café da manhã compartilhado, então... Ah, pessoal... por isso, né? <risos>
4: e o comida?
3: É, em Minas no, ter, tem que ter essas celebrações, tem que ter bastante comida. Então, tinha realmente, assim, muita comida. Então, eu ficava pensando, se para mim já foi difícil acordar para ir, pra... ir à missa, né? Imagina o pessoal que levantou antes para para cozinhar, então era tudo muito bem enfeitado, as mesas cheia de bolo, pão de queijo, café ali, oh. então o pessoal o estava pessoal, uh, lá participando da missa e eles sentindo o cheiro da comida ali, que bem lembrança que boa essa aí,
0: pena. senti até o cheirinho do pão de queijo aqui agora,
3: eu
2: também fiquei morrendo de vontade,
0: deu vontade,
2: é, e e quais dicas vocês dariam para alguém que quer celebrar a Páscoa na Europa, gente? É, a minha dica aqui é, se você já está na Europa, né? É, é, em abril para celebrar a Páscoa, é, faça igual os locais, né? Vá para ao ar livre, aproveite é, o tempo é, melhor, né? Que já não é mais inverno, a temperatura já está mais amena, que é perfeita para fazer um passeio, fazer um piquenique né, lá italiano mesmo e aproveitar esse esse tempo que já já vai estar tá mais mais animadinho e você Maria o que que você acha que alguma dica que você pode passar dar aí pessoal que quer visitar Roma
4: é, eu acho assim Roma é, é, é um destino muito visado durante a Páscoa justamente por todas os ritos religiosos então se você quer vir para fazer turismo religioso Nessa época ou não, mas se você quiser vir nessa época especificamente, é, a minha dica é se planeje, mas se planeje assim, mais do que o normal, sabe? Planeje muito bem, faça reserva de restaurante que você quer ir, é, vai, faça todos os tipos de reserva que você tiver que fazer antes, já faz, porque nessa época é tudo muito cheio. A Roma é uma cidade que. Está sempre lotada, porque é uma cidade turística, mas na Páscoa ela está incrivelmente mais lotada. Então, se planeje. Essa é a minha dica. Não tem outra coisa que eu possa falar para vocês. É lindo. E é, é... centro de
2: então... perenigração também, né, Maria? Na Maria.
4: É, sim, é lindo. Tem todo o valor simbólico, todo o valor religioso. Eu acho que vale a experiência, mas se planeja, se planeja porque realmente é tá assim. agora, se você não gosta de, você não tem interesse nessa, nesse viés de turismo religioso e, e esse tipo de coisa é, talvez não seja a época para vir para Roma então, busque uma outra época, eu queria e é isso, e aí Mário, você tem alguma dica para quem está querendo ir para a Alemanha
1: viajar Bem, vem, mas vem por causa da primavera, as cerejeiras estão lindas e maravilhosas, tá tudo lindo, florido, porque pela Páscoa em si, né, como é uma coisa de família, se você não tem família aqui, vai estar tá mais sozinho, porque realmente ele se encontra com a família, com os amigos, né, é... eles viajam também muito, mas o Alemão tem muito isso de viajar para outros países, né, aproveitar que está tá quentinho assim então eles viajam para fora então não vai ter muita coisa diferente não não vai ter muita coisa distinta de que um, um dia normal no verão não não é um feriado em geral para você dizer assim ah eu vou para Alemanha para ver a Páscoa então é melhor vir para o Natal porque a Páscoa é mais tranquila em relação a isso essa seria então mas vem Logicamente, porque é um, um momento lindo, como eu disse, as, as cerejeiras quando tá tudo florido é a coisa mais linda do mundo. É uma fase muito bonita na Europa, então só por isso já vale a pena. O que é que você realmente, diz, né? Max?
3: É, eu acho que isso que você falou tem muita razão. Acho que agora a Páscoa é um ponto assim que o pessoal realmente realiza assim: "Ah, tá começando a primavera, vamos celebrar o, o essa mudança do clima, tá mudando, tchau aí para o para o inverno, e tem um ditado né, que fala que abril faz o que ele quer, né? Abril, março, fazer vir. E aí tem a... Assim, mas minha dica seria mesmo a, se alguém vem direto para a Alemanha para aproveitar a Páscoa, procurar quais são essas cidades aí que têm as feiras de Páscoa, né, como Nuremberg, aqui em Berlim, ela é um pouco menor, tem só ali na Alexanderplatz em Charlottenburg, não é como na Natal que tem na cidade inteira. É, Colônia, tem uma também que é bem famosa. E, claro que eu já falei, né? Vou... Onde eu morei ali em Dresden, né? tem uma, que é uma das primeiras que teve aqui na Alemanha. Então, seria interessante aí. Mas, realmente, né? Acho que tem que aproveitar o tempo bom aí, a chegada da primavera e conhecer uns lugares abertos. E por aí, na França, Thaís, você tem alguma dica para o pessoal?
0: Então, é, eu, como a Maria, eu falaria para se planejar. Por quê? Ah, um feriado de Páscoa aqui, eu acredito que em toda a Europa, a maioria dos lugares, eles se adaptam a Estar fechado, aproveitar aquele dia, e as pessoas aproveitam para viajar. Então vem. O supermercado, filho,
3: deixa eu te interromper um pouquinho. Foi. O supermercado também aí é fechado, né? Esses na três segunda, dias de seriado.
0: Na segunda e na sexta, quer dizer, domingo já é fechado normalmente, né? Até só tem um até nove horas da manhã. Mas ele fecha, ele fecha sexta, domingo e segunda-feira. No Aqui
3: também é assim, fecha quinta, abre sábado e depois abre de novo só na terça-feira.
0: Olha aí, mais um motivo, tipo, é. que planejem para fazer ah, compras, para visitar locais, porque você pode chegar e estar ah, fechado. Então, nos grandes centros, normalmente as cidades estão um pouco mais vazias de locais, porque os locais aproveitam para viajar. Visitar Estrasburgo nessa época é muito bacana, é, apesar de ter muita coisa fechada de restaurantes e etc, fica próximo da Rota do Vinho, então pode ir ver a feira de Natal em Colmar, que está só a 60 quilômetros daqui, e que é linda, e lá está tudo aberto fazer as cidades da Rota do Vinho, que também são muito bonitas. Então, optar por lugares onde realmente existe o turismo de Páscoa, não por conta das feiras, mas onde as cidades estão mais movimentadas. E quando for nas grandes cidades, se planejem e verifiquem o que pode ou não estar fechado, para não acontecer, no caso da Itália lá, do Coliseu está fechado, né? Imagina, você sonhou a vida inteira ir para a Itália ver o Coliseu e chegar lá bem no dia que está fechado? Então, para evitar esse tipo de coisa, verifiquem, se planejem e aproveitem, porque é uma época linda para vir, é, já está começando a esquentar, os dias são normalmente de céu azul, não tão quentes quanto maio e junho, mas já uma temperatura bem gostosa, podendo ficar friozinho, né, gente? Uma jaquetinha tá ok. Mas aproveitem que é uma época muito bonita e florida de visitar a Europa. E não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, hein? Estamos no TikTok, eu não moro no BR. No Instagram, eu não moro no BR. E lá vocês podem nos deixar sugestões, dúvidas... O que vocês querem escutar por aqui? Elogios, que são sempre muito bem-vindos, com certeza. E fiquem atentos que nós vamos colocar fotos também no contexto do nosso bate-papo de hoje.
2: E assim chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Eu Não Moro no Brasil. Agradecemos pela audiência e esperamos que tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre a celebração da Páscoa na Europa. Agradeço vocês também que estavam aqui comigo. Não esqueçam de seguir o nosso podcast é, para não perder nenhum episódio. E é isso, gente. Uh, Arrivederci!
1: Tchau! Tchau! Beijo!
3: Tchau!
0: Bye-bye! Tchau! Tchau! Tchau, tchau! tchau, tchau.